0: Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, zu Hause, aber ich liebe so Geschichten zu hören, wo der Gott im Himmel innebricht in unser Leben, in unsere Nöte rein und alles verändert. Ich werde heute Morgen begrüßen, so schön, bist du dabei bei dieser Message. Und heute geht es um nichts anderes, als uns mal Gedanken zu machen. Wer ist Gott im Himmel? Was hat er für eine Macht? Und vor allem, Gott ist stärker. Das ist meine These, die ich dir mitgebe. Von Anfang an Gott ist stärker als deine Umstände, die vielleicht im Moment beängstigend sind, unsicher sind, Gott ist stärker. Und ich liebe so Storys zu hören und selber Haut nach mitzuerleben, wie Gott in unserer Zeit in Bern nur ganz so umgeblich Wunder tut. Ja, dürfen wir dabei sein, zum Beispiel, wo ein junger Mann in die Kirche kam und er hatte so eine Haltung, er ist seit Jahren lang schwer abhängig von der Kokainsucht. Er hat so eine Haltung ich habe ja mal noch in die Kirche. Am Schluss ähm, von, von, der, von dem Gottesdienst hat er das Gefühl, ich könnte ja noch für mich beten, vielleicht irgendwie hilft es. Und von diesem Gebet Ah, ist er war er vor einer jahrelangen Sucht Oder ich liebe so Storys, wie zum Beispiel ein Gleitschirmpilot professionell so Tandemflüge macht in Interlaken. Und er spürt, wie sein Rücken langsam nicht mitmacht. Das ist sein Einkommen. Er ist Sommer für Sommer im Fliegen. Und er konnte immer weniger Flüge machen, können, weil auch sein Rücken nicht mitmacht. Und er kommt in ein Gebet, wir beten einmal, ich weiss nicht mal recht, wie wir von einen Rücken beten, wir beten einmal, dass die Blutskraft, die heilende Kraft von Gott durch sein Rücken geht. Und von dann an war alles gut. Er er hat mir geschrieben später mal. ich mache heutzutage doppelt so viele Flüge, wie ich es dann gemacht habe. Und er ist komplett geheilt. Ich liebe stories hören. wie ein junger Mann, der in die Kirche kommt. Er hat noch gar nicht eine Beziehung mit Jesus also persönlich. Vielleicht bist du heute am Schauen und du bist eigentlich interessiert, aber wer ist Jesus wirklich für mich? Kennst du nicht persönlich? Er kommt rein. Er gehört von einem Gott, der Wunder tut, der stärker ist als unsere Umstände. Und am Schluss... Hat er denkt, ich könnte mal hintergehen, für mich Labeto. Und in dem Moment, als er aufsteht, spürt er, wie sein neu, wo seit Wochen kaputt ist, wo einen medizinischen Eingriff braucht, wie einfach geheilt ist. Und jedes Mal, wenn ich ihn heute sehe, frage ich ihn, hey, wie geht es mich neu? Und jedes Mal strahlt er mich an und sagt, es ist geheilt, es ist alles gut. Das ist der Gott, der grösser ist als alle unsere Umstände. Und ich ja, habe die Wunder nicht nur gesehen, sondern ich höre die Wunder auch. Wenn ich zum Beispiel in der Bibel lese, und ich, ich lade dich in diesen Tagen, die den Tag, wo du im Moment erlebst, wir haben, um dann wirklich mehr Zeit, das Buch vorzunehmen, drin nachzulesen. Hier sind Geschichten geschrieben von einem Gott, der uns Menschen so liebt, und mit uns Geschichten schreiben wollte. Wie zum Beispiel mit seinem Volk, das Israel heisst. Die haben krasse Sachen erlebt. Wir werden uns heute mit dem Volk ein bisschen beschäftigen. Sie sind zum Beispiel von einer Wüstenwanderung gewesen. Sie sind verfolgt von einem ägyptischen Herr, zurückholen in die Gefangenschaft zurück, und sie stehen vor dem Roten Meer. Und was passiert in dem Moment, wo sie merken, jetzt, jetzt muss eine Ausweg gehen, dass das Meer teilt sich. Später war das Volk in X Kriegen ver verwickelt. Und dann gibt es ein grosser einen 3-Meter-Typ, Goliath hat er und Gott nimmt einen kleinen Hirtenbub. Der nimmt seine Steinschläutern, also nicht eine grosse Waffe, und einen kleinen Stein trifft den Mann hier der er fliegt um. Am Schluss kannst du noch den Kopf abschlagen. Game over. Das ist das Wunder von dem Gott im Himmel. Und Gott schreibt vor unseren Augen die Geschichte mit dieser Welt. Er ist heute genauso gross und tut Wunder in unserem Leben. Er ist grösser als unsere Umstände, die wir kennen. Ich werde dir heute Morgen eine Frage anschauen und die etwas bewegen. Und die Frage ist die, nehmen wir den Gott im Himmel? Der einen Namen hat, nämlich Jesus Christus. Nehmen wir ihn wahr als jemand, wo eine Geschichte schreibt, hier vor unseren Augen. Ich will bei einen Text lesen, wo Jesus selber gesagt hat. Und ich hätte die einladen, heute Morgen mal ganz gut zuzulesen. Lukas 17, 26 bis 29 sagt Jesus von sich, wenn der Menschensohn kommt, das ist er sauber gemeint, wird es sein wie zur Zeit von Noah. Die Menschen aßen und tranken und heirateten, wie sie es immer taten. So ging es, bis Noah in die Arche stieg. Alle hinausgelacht. Dann kam die große Flut und keiner von ihnen überlebte. Es wird genauso sein wie zu Lots Zeiten. Auch damals ging alles seinen gewohnten Gang, wie heute. Alles so im Laufen bleiben. Unser Leben läuft. Wo ist Gott im Ganzen? Sinne? Die Menschen aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten. So ging es bis zu dem Tag, an dem Lot die Stadt Sodom verließ. Da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und alle kamen um. Tragische Geschichte. Und jetzt können wir die Geschichte verlängern. Es war wie im Februar, März 2020. Coronavirus wütete durch ganz Europa. Und die Geschichte geht weiter. Und die Frage ist, checken wir, was Gott im Moment ist. Wie reagieren wir auf das? Weil das in einer Zeit, wie Jesus selber sagt, eine Zeit von der Erde, die mal beschränkt ist, ein Moment, wo Jesus sagt, ich werde kommen und all die Menschen, die mit mir beziehen, ich werde sie holen, aus der schlimmen Situation auf der Erde befreien, steht hier sein Wort drin. Er sagt, bevor es passieren wird, wird es noch einmal so schütteln. Und ich glaube, ein Coronavirus, für die Geschichte hier, sind so ein Schuss vor einem Bug. Was Gott unter uns? Wollt du und uns aufrütteln und sagen, ich schreibe die Geschichte mit euch. Hey, meine Arme sind weit offen, kommt rein in meine Kräu, kommt rein in mein Team. Ich will mit euch eine Geschichte schreiben. Die Frage ist, checken wir es? Sind wir wach? Oder sind wir wie die Menschen, die wir jetzt hier gelesen haben? und leben einfach ein bisschen weiter. Kommt das schon gut so. Irgendjemand wird sich die Wirtschaft schon erholen. Ich habe einen Clip gesehen, vielleicht hast du den auch gesehen, der letzten Tag auf Social Media aus Brasilien. Ich werde mal kurz mit dir einspielen und schauen. Der Clip gibt mir Hühnerhaut, wenn ich das sehe. Nämlich die Menschen in Brasilien, die haben gemerkt, dass hier ist eine ganz spezielle Zeit, die abläuft. Und sie haben angefangen, Irgendeiner auf dem Balkon, Hast du gerne noch etwas mehr Sachen so gegeben, wenn du richtig hörst? Hat Affen Wurstschippen einen Song angespielt, der heisst Because he lives. Weil er lebt. Und der Song geht durch die Gassen, durch die Häuser, durch, die du da im Hintergrund siehst. So sieht Brasilien aus, offenbar Hochhäuser. Und immer mehr Leute haben einstimmen und Affen singen und haben dann Gott im Himmel Affen verehren. haben ihm die Ehre gegeben, die ihm wirklich zusteht. Jemand? Fahrt an. Und eine ganze Häuserglocke zieht mit und fährt auf den und den Gott im Himmel runter. Lass uns ein heißt, bisschen reinhören, in ganz, ganz speziellen Moment wo es es vorher und nachher nie gab, in Brasilien, an dem Ort, wo das es genau ist. Und hörst du den Jubel im Hintergrund, wie die Menschen ihre Hoffnung auf Gott im Himmel setzen, in dieser Zeit, in der ganz viel Unsicherheit, Drin ist. Ich werde mit dir den Transfer jetzt machen in die Geschichte, wo wir im Moment drin sind. All diesen Sonntag haben wir das Pessach-Fest angeschaut. Pessach, der Moment, wo das Volk von Gott Israel in Ägypten gefangen war. Und Gott war dran, sie zu befreien. Ganz eine spannende Geschichte, weil vor X ist nämlich das Volk Israel auf Ägypten und ein Israeliter, ein Hebräer, Josef Etterkeise hat eigentlich die Ägypter vor dem Verderben gerettet. Und je länger es ging, mehr hat die Ägypter vergessen, wer Gott, der sie gerettet hat, eigentlich war sie. Und sie haben angefangen, die ähm, Israeliten zu unterdrücken. In diesem Sinne ist die Geschichte von Pessach Die Ägypter zu dieser Zeit so vier Grundüberzeugungen. Eine zum Beispiel ist, Pharao ist ein Gott. Ihr König ist ihr Gott. Der zweite war der Nil, der grosse Fluss, ist für die gute Ernte verantwortlich. Wir beten die Fruchtbarkeit vom Nil an. Dir haben göttliche Macht und sogar die Sonne ist anbetungswürdig. Das waren die Überzeugungen der Menschen, die in Ägypten gewohnt haben. Sie haben Gott vergessen, sie haben die ganze krasse Geschichte, wie Gott sie gerettet, gerettet hat, vergessen. Und jetzt kommt Gott und er schüttelt sie wieder wach und sagt: Hey, erinnert euch daran, wer ich für euch. 2. Mose 12, 12. Wir machen einen Sprung zurück in die erste Teil der Bibel und da steht: brutal, tragisch. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und in jeder Familie den ältesten Sohn töten und auch jedes erstgeborene männliche Tier. Ich werde mein Urteil an allen Göttern Ägyptens vollstrecken, denn ich bin der Herr. Und ich nicht, wie es dir geht, wenn du so etwas lässt. Denkst du, aha. Jetzt haben wir es wieder. Im ersten Teil der Bibel, der grausam, rächend, urteilend Gott. Oder? Was wir in dem Moment aber völlig vergessen ist, dass Gott zuerst das Volk gerettet hat. Und vor allem, dass Gott das ganze Volk von Ägypten neunmal gewarnt hat. Er hat neun, in der Bibel steht, so Plagen, ich würde sagen, Warnungen, Warnung, eine um zu zeigen. Hey, ich bin der Gott, der euch rettet. Ich bin stärker als all die anderen Götter, die immer wieder das Gefühl hat, die sind doch die Starken. Was ist passiert mit diesen zehn Plagen, mit diesen zehn Warnungen, die ich kamen? Gott hat beispielsweise den Nil zu Blut werden Also, ihr Fluss, Lebensfluss, den sie angebetten haben, hat gestunken wie ein Soll. Er hat Plagen mit dir geschickt, Frösche, die sie verändert haben. Sie hat wieder gestunken, Soll, Stechmücken, und und und. Und hinter jedem von diesen Plagen ist eine Gottheit mit seinem Namen gestanden. Und Gott im Himmel sagt: Hey, schau, ich bin stärker als euer Götter. Kommt zurück zu mir. Er hat ihre Sonne, sie anbeten, sah, die sie angebetet der Sonne Gott Ra. Er hat sie werden über mehrere Tage. Und war ist fertig mit der Anbetung. Und schlussendlich, war der Pharao war machtlos. Sogar sein ältester Sohn ist auf brutale Art und Weise gestorben. Wenn wir den Transfer machen zu so heute: Ein kleines, gemeins, schwierig zu schnell übertragendes Virus legt unsere Welt immer mehr lahm. Spannend ist, dass das Virus Corona heißt, Krone, und sogar noch so aussieht. Könnte es sein, dass ein Gott im Himmel, ich stelle recht die Frage heute Morgen, Könnt ihr dass ein Gott im Himmel sagt, hey, weisst du was, Der hat die wo die mir gehört, weil ich bin euer Gutvater, ich bin auch für euch so, Der hat die Krone abgenommen, und hat die irgendetwas anderem auferlegt. Vielleicht BSC IB oder im FC Tun. oder vielleicht meine Familie, die so eine Vorzeigenfamilie ist oder vielleicht mir selber, ich, die es allen zeigen wird, habe aufs mal selber die Krone angehabt. Könnte es sein, dass es die Zeit ist, wo Gott sagt, hey, ich werdet euch zum Umdenken bringen. Es ist ein Schuss vor einem Bug, um mir die Krone wieder geben. dann wird es euch gut gehen. Dann werde ich für euch sorgen. In dieser Zeit von Pessach, und das ich ihr mitgegeben mit einem Vers, aber vor allem mit einem Bild, ist etwas ganz, ganz Spannendes passiert. Bevor nämlich die Erstgeborenen sie umgekommen, hat Gott neunmal gewarnt. Und jetzt sagt er den Menschen, zu ihrem Schutz, dass es nicht allen passiert, folgendes: 2. Mose 12, 13. Das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Unheil vorübergehen. Ich werde in dem zweiten Teil der Message die Bedeutung vom Blut, der mit gab, die Menschen der Schutz, den sie dann hatten, war das Blut von dem Pessach-Schäfchen. So haben wir es auf der Bühne so herzig. Irgendwann ist es geschlachtet, wurde es wurde überlegt. So tragisch. Aber mit diesem Blut hatten sie die Aufgabe, ihre Schwellen, ihre Türen oben und auf der Seite bestreichen. Spannend ist noch, warum nicht Hunger schwellen? Die Bedeutung ist recht simpel und logisch. Das Blut ist so kostbar, dass man entweder unter durchlauft, beschützt wird, aber ganz sicher nicht mit eigenen Füßen drüber geht. Das Bild aus dem Alten Testament, bevor es das Volk hat können und ist befreit worden, ist ein Freiheitsbild vom Neuen Testament. Was ist ein Karfreitag, wo wir Frittig Freitag feiern und Ostern passiert? Genau das. Holz steht für das Kreuz, wo Jesus dran ist gehangen. Das Blut vom Pessachlamm ist das Blut, wo das Jesus hat ver vergossen Und ich weiß nicht, wie fest ist dass das kraftvolle Blut von Jesus in deinem Leben eine Rolle spielt bis heute. Ich glaube, dass er mit seinem Blut viel mehr in deinem Leben wird tun und bewirken als du es bis jetzt erlebt hast. Zwei Punkte die ich dir zum Schluss mitgeben. Der erste Punkt ist, das Blut von Gott beschützt uns. Wir als Familie, wo die, die Corona-Zeit ist, haben Wir haben gesagt, lass uns unter den Schutz von Gott stellen. Wir haben auch nicht Blut genommen und an unsere Schwellen das, sondern wir haben Öl genommen und haben unsere Schwellen eingeholt. Und haben gesagt, der Corona-Engel, weiss er den wirklich gibt, der soll vorbeigehen an unserem Haus. Wir sind unter dem Schutz von Jesus. Und als wir das gemacht haben, ist der Nachbar vorbei gelaufen und hat geschaut, was wir machen. Und ganz ehrlich, vielleicht denkst du jetzt, hey, wie crazy ist denn das? Das sieht doch blöd aus, oder? Das mag vielleicht gegen aussen so blöd aussehen, aber es ist eine Kraft, die schützt. Wir hatten vor ein paar Jahren in unserer Kirche mal einen, so einen tägigen Kurs. Dort kam eine Frau, gekommen, verschiedene Leute sind dann Am Anfang des Tages haben wir wie die Blutslinie im, im Gebet um das ganze Gebäude herum, wo wir uns getroffen haben. Und dann kommt eine Frau, sie hat sich lange überlegt, soll sie, wirklich sie hat am Morgen ganz stark Migräne gehabt. Und wer Migräne schon mal gehabt, hat, hey, das ist nicht lustig, ein habe einen Kurs mit Migränen. Und was sie unter dieser Schwelle durchläuft, in das Haus, wo wir uns dann getroffen haben, und sie in das Haus, sie hat gesagt, in dem Moment, wo ich unterhalb bin, war alle Schmerz weg. Es hat niemand gebetet für sie, aber das Blut hat so eine Kraft. Gehabt. Ich habe eine Story erlebt vor, vor zweieinhalb Jahren. Ich war bei befreundeten Leuten, die ein neues Häuschen und die Frau, die dort gewohnt ist, hat gesagt, hey, ich habe das Gefühl, dass es so viel Schwieriges war in diesem Haus. War. Manchmal bei anderen Orten, wenn ich hergehe, da habe ich so das Gefühl, es stellt mir den Schnauf ab, richtig Tod. Sie hat einen speziellen Ort benannt. Und was haben wir gemacht? Vielleicht hat es für Nachbarn, jetzt niemand zugelassen, speziell ausgesehen. Wir sind mit einer Rotweinflasche um das ganze Gebiet umgelaufen und haben die Blutlinie gezogen. Und ich habe extra diese Woche noch mal angerufen und habe gefragt, hey, kannst du mir erzählen, was sich verändert hat? Und sie sagt, schau, in diesem Räumchen, wo ich immer das Gefühl habe, ich kann nur direkt und dann stellt mir fast einen Schnuf ab. In diesem Räumchen haben wir jetzt Hühner, die legen Eier, dort sind wir gern. Es ist ein Ort des Lebens geworden. Die Veränderung ist der Schutz des Blut. Der zweite Punkt ist, das Blut von Gott belebt uns. Das Blut von Gott, von Jesus, belebt uns komplett neu. Der Power, was wir erleben können, das Potenzial, das wir haben, ist in diesem Blut drin. Ja, vor Jahren, ist zwölf Jahre jetzt her, auf 25 Kilo ist es auch her, habe ich so Triathlon gemacht und Wettkämpfe gemacht. Und oft, wenn ich das Ziel bekam, habe ich äh, mit, mit den anderen Athleten geredt Und wir haben manchmal ein bisschen über das Training geredt. Und mir ist immer wieder aufgefallen, dass mit den Leuten, die ich geredt habe, viel mehr trainiert als ich. Und es hat doch so ein Teil Leute, die gesagt haben, das kann gar nicht sein, dass du mit so wenig Training so Leistungen springen kannst. Und ich habe mir gedacht, ja gut, ich weiß es ja. Dafür habe ich ein bisschen Lungen, ein bisschen andere Muskeln. Ich habe es nicht gewusst. Ich also habe nicht gefühlt, ein Talent. Vor drei Jahren habe ich die Lösung. Bekommen. Ich bin zum Arzt, gegangen, weil Blutlohn untersuchen. Das ist ein ganz anderer Grund. Und dann sagt er auf einmal, hey, Herr Bächler, habt er gesehen, was er für einen Hämatokrit-Wert hat? Das ist der Wert, du hast ganz rudimentär erzähle, der die Anzahl roter Blutkörperchen angeht. Und je mehr du von diesen roten Blutkörperchen hast, desto mehr ähm, kannst du Tra Sauerstoff transportieren. Das ist deine Ausdauer ist viel besser. Man sagt, durchschnittlich Menschen, die 30 haben wir hier gekriegt Ratprofis werden ab 50 werden sie, ab 50 werden sie gesperrt. Fertig, Karriere fort. Mein Wert ist 48 Und in diesem Moment habe ich gecheckt, dass das Blut macht das Potenzial aus, das ich als Mensch habe. Und ich werde heute Morgen in dein Leben hineinrufen. Dass dann ein Gott ist, der seine Geschichte schreibt. Ein Gott ist, der grösser ist als alle Umstände. wo ganz in dein Leben hineinkommt, in dein Blut, bildlich gesprochen, hineinkommt. Und dich komplett verändern Gott wird mit dir seine Geschichte schreiben. Ich mit einer Geschichte enden, die ich vor einem Jahr und jetzt letzte Woche noch schlussendlich erlebt habe wo ich etwas habe von dem das Blut von Jesus, das belebt mich, das ist Power. Vor einem Jahr habe ich auf Facebook gesehen, wie ein erweiterter Nachbar von mir im Inselspital ist, sein Sohn, zwölfjährig, er ist todkrank und er schreibt, wir sind verzweifelt, wir müssen mit allem rechnen für unseren Sohn. Und als ich das lese, hat es mir als Vater das Herz gebrochen. Ich war in Kiel in dem Moment und ich bin bei Gott am Anbeten. in diesem Moment hatte ich den Eindruck, wie wieder das Blut gekommen wäre. Gott mir sagt: Ich gebe dir die Autorität in diesem Moment, dass du den Tod, den Geist des Todes, der Geist vom Tod, kannst brechen über den Bub, sprechen kannst. Und dass der Geist vom Leben in den Bub hineinkommt. Ich habe nichts anderes gewusst, als das einfach zu beten. Ich bin am Sonntagmorgen heimgegangen und ich lese nächste Woche auf Facebook, wir können wieder können. Wieder ein Wunder. Letzte Woche treffe ich dem Mann auf einem Waldspaziergang. Ich war mit ihm an zu reden. Ich ihm von dir, die fragen, wie geht es dem Gil? Und was sagt er in diesem Moment? Hey, an dem Abend, wo ich das gepostet habe, wir sind heimgegangen und er sehen wir werden die Maschine abstellen. Euer Sohn wird sterben. Aber es ist passiert. Der Geist vom Tod. Die Blutslinie ist gezogen worden. Es ist ein neues Leben, weil das Blut in den Buben reinkam. Er lebt heute. Ihm geht es seinen Unständen sprechen gut. Es ist die Kraft von diesem Blut. Und weißt du was? Gott wird mit dir genau so Geschichten schreiben. Das ist nicht einfach meine Geschichte oder die Geschichte von dem Nachbarn. Es ist Geschichte, die Gott gegeben schreibt, weil das Blut darfst du heute annehmen. Hey, lass uns dem Gott im Himmel Krone wiedergeben. Lass Leim. lass alles, geben, was wo ich gehört. Ich glaube, dass heute Morgen ein Moment ist, wo wir die Größe von Gott anwenden können. Und rein wir das anerkennen, dass wir die Krone zurückgeben, dass er heilen will, unser Leben in uns gehen Ich glaube, dass Gott heute Morgen in dein Leben eingreifen und vieles verändern will. Und ein Schluss ist, lass uns ihn wieder sie die Erde zurückgeben. Lass uns die Kronen Gott in die Heimat Er ist groß. Er will Wunden und Zeichen tun unter uns, mehr als jetzt zuvor. Das ist das, was er über dir und über mich ausspricht. Und hey, leute, uns das dann erleben, lass Gott Ehr geben. Gott, wir nehme dich über die du dienst jede Ehre, Vater. Du sollst die Krone wieder überkommen, die manchmal andere Sachen in unserem Leben überkommen wir geben uns ein Tier heute Morgen zurück. Du bist großartig, Du bist Grossartig Gott im Himmel.